0: 同学们，大家好，这里是 OK 情报局，我是汉雪。熊市听 OK 情报局就够了。今天的节目将分为三个部分，第一部分是国际新闻解读，第二部分是国内热点事件分析，第三部分是区块链科普。无论您是币圈小白还是资深人士，都会找到想要了解的币圈那些事。之所以把第三部分划成区块链科普。一方面是由于当前形势比较严峻，我们得规避风险，不然你们有可能看不到我们了。另一方面，熊市大家正好学习一下，也希望我们的音频可以给您带来美好的时光。对了，还有一件事情要宣布，目前 OK 情报局已经在哔乎、今日头条等渠道开通了账号，文字的稿件将会同步到这些平台上，让更多的人看到我们。好了，现在我们进入正题。今天你将听到，据伊朗当地新闻媒体八月二十五日报道，伊朗国家网络空间中心表示，由伊朗政府支持的加密货币项目草案已经准备就绪，即将进入表决阶段。根据这篇文章的报道，这个国家数字货币项目是根据伊朗总统哈桑·卢哈尼的指示制定的。伊朗最高网络空间委员会人员向当地新闻社表示，伊朗网络空间主管部门正在积极推行引入国家加密货币的想法。目前，伊朗对加密数字货币的态度和中国一样是禁止交易的，但政府高层已经决定将很快消除相关政策和规定。同时，伊朗中央银行将在今年九月底就此事发布官方立场。自二零一七年十二月。伊朗首次出现加密货币洗钱的问题后，伊朗银行和信贷机构就禁止了有关加密货币的任何运营。但为避免即将到来的美国制裁，伊朗决定创建自己的国家加密货币。我们在之前的节目中已经对委内瑞拉的石油币进行过描述和分析。一些面临美国制裁的国家和地区，发行数字货币或许是突破经济封锁、值得尝试的方法。泰学想说的是，从各大媒体的报道来看，可以观察到，二零一八年作为数字货币的元年，越来越多的国家已经发行或准备发行自己的国家数字货币。这也和当前严峻的国际形势息息相关。被美国制裁的土耳其、委内瑞拉、伊朗，汇率大跌，通货膨胀严重，国家的经济已经濒临崩溃。所以，企图通过发行数字货币挽救法币于水果之中。虽然目前发币的大部分都是小国家，但是我们已经看到了未来趋势。我们有理由相信，未来会有越来越多的国家加入到这一趋势当中。我们都知道，搜索量的大小反映着人们的关注热度。谷歌趋势对于比特币搜索量的研究似乎一直是孜孜不倦的。这两天 ，Google Trends 又公布了一项关于比特币搜索量的研究数据。数据显示，在近一年多的时间里，谷歌上“比特币价格”这个词的搜索量逐渐减少，并且触及三年以来的历史最低水平。去年，比特币还是谷歌搜索量的主角。一七年，谷歌上关于比特币的搜索量曾排在全球新闻类别中的第二名，比特币技术搜索量甚至一度超过当年震惊世界的拉斯维加斯枪案和日食的搜索量。如何购买比特币也排在如何搜索类别的第三名。这个消息让我们重新回忆起二零一七年的牛市，当时的比特币价格在一年间上涨了二十倍。加密货币市值自一月初的一百七十亿美元上涨到超过六千五百亿美元。反观今日，比特币价格萎缩至其峰值价格的一半，搜索频率也大大缩减，并呈现稳定下行趋势。无疑，谷歌搜索量的变化从侧面反映了网民对于比特币和加密货币价格涨跌的反应是非常强烈的。无独有偶。就在谷歌公布比特币搜索量研究数据的同时，美国经济研究院也发布了一项研究，研究称谷歌搜索可以预测比特币价格的上涨。平均而言，关键字搜索的单一标准差增加会导致价格上涨 2.75% 推特帖子数量的标准差增加将会导致比特币价格上涨 2.5%。一位市场研究公司的联合创始人表示，比特币搜索量的下滑将来可能影响到比特币的价格。这位创始人说：“我们利用谷歌趋势来追踪比特币搜索量，以此作为潜在买家的统计依据。将来比特币要再次赢得全球关注，需要有新的动力。”泰水认为，谷歌搜索量下滑能够影响比特币价格这一观点，实在是有些言过其实。纵观比特币这些年来面临的熊市，我们发现，在不同的历史条件下，导致币价下跌的因素也是不一样的。第一次熊市爆发的时间在2011年6月到2011年11月，比特币价格从30美金跌到2美金，跌幅超 93%。这一次的暴跌主要与2011年6月19日全球最大比特币交易平台门头沟受到黑客攻击有关。第二次熊市的爆发在2013年12月到2015年的1月，比特币价格从1166美金跌至170美金，跌幅超 85%。这次暴跌的原因与2013年12月5日。中央五部委发布的关于防范比特币风险的通知有很大的关系。第三次熊市的爆发在二零一七年十二月至今，比特币价格从两万美金下跌到七千美金左右，跌幅超百分之六十。这次暴跌的原因在于全球范围内的监管从严、交易所屡现数字货币被盗事件、投资情绪悲观等因素。因此，我们不能够单纯的把谷歌搜索量下降归结于比特币价格的下跌，或者说人们对于比特币兴趣的减退，更加不能根据谷歌搜索量来预估比特币价格走势。但我们承认，谷歌趋势搜索量研究数据对于获取潜在交易者是有一定积极作用的。此外，随着加密货币日渐深入人心。人们获取消息的渠道已经不仅仅只依靠于谷歌搜索，交易所和钱包的兴起也使得加密货币交易方式日渐简化，这些因素都可能导致网络搜索量的下降。这就好比我们现在获取相关投资资讯的渠道不仅仅只通过百度，有许多的专业资讯平台都可以为我们提供所需要的信息。我们不能单从某一个。或几个搜索引擎的关键词搜索量去推断价格的走势。最后，汉学想说的是，由于加密货币市场仍处于起步阶段，比特币价格会出现大幅度的价格波动是非常自然的一件事，这也是市场对于比特币价格的一个不断修正的过程。只有涅槃才能重生。我们期待着市场能够赋予比特币及其他加密货币一个健康的流通环境。接下来这条消息是关于百度的。在腾讯和阿里巴巴两大巨头掐断数字货币的支付渠道后，你们是否以为还能够在百度论坛得以喘息呢？然而，百度也迅速表态，加入了对币圈的全面封锁。往日热闹的币圈吧、数字货币吧、虚拟货币吧等贴吧被全部封禁，就连一些名不见经传的币的项目贴吧也消失得无影无踪。一段时间以来，百度贴吧是除了微信群之外，投资者最主要的网上交流聚集地。各种各样的消息满天飞，既有发币方的正当宣发，也有许多虚假资料，还有各种与之相关的信息流通。百度也是我们日常生活中查询币种和信息的最主要来源。不管是项目方，还是交易所，还有更多的媒体，他们都会花很多的精力来维护贴吧的信息。由于许多官方的运营人员参加，吸引了很多朋友参与讨论。由于对大多数人来说，币圈是个新领域，不甚了解，因此受到了很多的引导，还有很多传销项目趁虚而入，甚至有人大张旗鼓宣传发币赚钱，并且在贴吧上承接起了业务，形成了一条龙的产业链。给大家看一则商家的广告。包装 ICO 项目，撮合交易，大佬站台，项目开发精准引流，币种发行，钱包维护，自媒体宣传，项目孵化，社群推广，上币业务，合约期货交易等等都能合作。商家还表示，合约交易最高可放500倍的杠杆，简直是匪夷所思。百度有消息流出，说目前公司加大了对数字货币这方面的监管。并根据相关法律法规，对相关贴吧暂不开放。汉雪认为，监管是一定必要的，合适的监管可以还我们一个健康的行业、健康的市场。希望这一天早点到来。昨天，一篇名叫《Fcoin 一个韭菜的血血泪控诉》文章刷屏了。文中一位在 F Coin 学会的韭菜写了一封实名举报信，控诉 F Coin 的割韭菜行径。但 F Coin 创始人张健也在朋友圈做出了正面回应，并宣布从此退出微信。对于这件事情的是非真假，汉学也无从定论。但作为 F Coin 的杀手锏——交易挖矿，今天汉学就为各位同学来科普一下。说到交易挖矿，我们必须先了解挖矿。挖矿可不是拿着铁锹在洞里挖矿，在区块链行业，挖矿的过程就是计算的过程。拿比特币为例，二零零九年，中本聪发明比特币，并设计了一套产出算法。想要获得比特币，就必须加入比特币网络，用电脑去计算这种算法。每当电脑完成相应的计算，就会得到比特币网络的奖励。就这样，比特币被不断的计算出来。在比特币代码刚被写出来时，一台普通的电脑一天可以挖很多比特币。但随着参与的矿工越来越多，挖矿难度越来越大，对挖矿设备的要求也越来越高。目前，一般的电脑已经挖不出比特币，挖矿需要专门的设备，也就是矿机。矿机具备很强的算力，但也极其的消耗电力，因此现在挖比特币的成本非常高。比特币的算法采用的是工作量证明，顾名思义就是一份证明，用于确认矿工做过一定量的工作。简单来说，就是用来证明矿工参与记录交易账本所做的工作量。通过工作量证明机制，有效的保证了比特币系统的稳定，避免系统受到攻击。除了比特币需要挖矿获得之外，以太坊、莱特币等数字区块链货币也需要挖矿获得。2018年，挖矿产业规模已达到数百亿美金，俨然成为区块链领域最先落地的应用。丰厚的收益催生出功能强大的矿机和更加高效的挖矿方式。我们应该意识到，对比特币网络而言，挖矿不仅仅是为了发币，更是维持比特币系统运行的基础。挖矿是计算机形成的共识机制，而不是项目方为聚拢人气的伪共识。今年六月份，加密货币交易所 Fcoin 推出交易挖矿的模式，在短时间内，平台的交易量跃居全球第一，甚至超过第二名到第七名的总和，瞬间引爆了交易所之间的大战。那么问题来了，什么是交易挖矿？交易挖矿为什么会有这么大的影响？交易挖矿实际上是一种基于平台币的个人交易手续费返还机制。严格的说，在 Fcoin 成立之前就已经有类似的玩法，比如 Dragon X， 此前就有拿出一定比例手续费收入返还给平台币持有者的机制。Fcoin 的交易挖矿则进行了重新包装，仿照比特币挖矿的分配规则，拿出 51% 比例的平台币 f t 作为挖矿奖池，通过挖矿，也就是在 F 矿上交易，逐渐解锁 F T。一旦 51% 的 F T 全部恢复完成，挖矿即自动终止。用户手上得到的 F T， 便是交易挖矿模式下产出的 token。与此同时，交易所收入的 80% 也会分配给 F T 的持有者。这样的模式。本质上属于类 ICO， 参与挖矿的用户需要付出比特币、以太坊的代币为代价，换取 FT， 这与常规 ICO 目集比特币、以太坊并无二致。不得不说 ，FTCoin 在机制模式上的创新，使它快速成为了市场的焦点，并取得了空前的成功，这是通过一般的 ICO 难以实现的。开始的模式让矿工疯狂入场，囤积了大量的 FT， 导致市场价值飙升。FT 不是市场的避风港，在逆势坚持了一周后，终于透露出自己的本质。在矿工大量的挤兑中，价格也支撑不住了，开启了暴跌模式。后面的故事大家就都知道啦。FT 的价格从八元跌至两毛。现在，汉雪从价格的角度总结一下 F Coin 交易及挖矿模式存在的问题：一 ，FT 为积分制币种，并放完全零成本。FT 是基于平台发行的通证积分，无任何成本，可以短暂的理解成一个资金盘。平台自身可以控制市场价格来刺激交易，随着热度的增加带来的冲击是自身当初无法估算的。更体现不出 FT 的价值。二，市场尚不完善，对于传统金融认知不足，大量传统交易者进场后，用传统的交易刷单来争取 FT 和其他衍生品，等待第二天快照后快速卖出，只是为了简简单单的交易赚钱。吃亏的是 FT 的真正支持者，让他们失去了信心。当真正的客户留不住，套利者随着 FT 的价格贬值，影响了自己的付出，也随之离去。三，玩法不是从一而终。当平台控制不住真正的风险时，选择更改玩法。在短短两个月内，看到规则朝令夕改，让支持者失去信心，也让很多人对于交易及挖矿产生了怀疑。如今的 F 块已经结束了交易挖矿模式。但当潮水退去 ，F 矿业的交易量已跌出前二十，而高位套牢的投资者们开始了维权行动。疯狂过后，一地鸡毛。好了，今天的节目就到这里了。节目的文字版本将会同步到我们的公众号“小助手一”，欢迎大家订阅我们的 OK 情报局哦。我们下期不见不散。